0: Deutschlandfunk Interview der Woche. Vor fast genau einem Monat hat die Linke eine neue Doppelspitze gewählt. Susanne Hennig-Welso, die bis dahin Landes- und Fraktionsvorsitzende in Thüringen war, und Janine Wissler, Fraktionsvorsitzende der Linken in Hessen. Janine Wissler ist mir jetzt aus Frankfurt zugeschaltet. Herzlich willkommen.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Frau Wissler, wir wollen zuerst über die Corona-Politik und diese doch recht ereignisreiche Woche sprechen. Wir hatten eine lange Bund-Länderschalte. Die Ergebnisse haben für viel Kritik gesorgt. Wir hatten die Idee von Osterruhetagen, die dann kassiert wurden und es gab eine Entschuldigung der Kanzlerin. Sie haben ja schon selbst das Ganze als unbeschreibliches Chaos bezeichnet und diagnostiziert. Was sind denn jetzt die Konsequenzen, die daraus gezogen werden sollten?
1: Ja, das Schlimme ist, dass man wirklich sehenden Auges in diese dritte Welle reingelaufen ist und die Fehler wurden eben nicht nur jetzt in dieser Woche gemacht, sondern sie wurden auch Anfang März gemacht, als man Lockerungen beschlossen hat, ohne eine vernünftige Teststrategie bei einer niedrigen Impfquote, ohne dass die Kontaktnachverfolgung sichergestellt ist. Und da überhaupt von einer Notbremse bei einer Inzidenz von 100 zu reden, ist natürlich schon das Problem große Problem. Weil wir haben das ja im Herbst gesehen, wenn wir bei 100 sind, dann sind wir drin im exponentiellen Wachstum und dann kann man es eigentlich auch kaum noch stoppen. Und damit hat man wirklich leider sehenden Auges, diese dritte Welle ist man da reingerauscht und gefährdet das Leben und die Gesundheit von Menschen. Und was jetzt passieren muss, ist, dass die Zahlen runter müssen. Also jetzt noch über irgendwelche Lockerungen zu reden und darüber zu reden, dass man Pilotprojekte macht. Also das hätte man alles vor sechs, acht Wochen machen können, als die Zahlen deutlich niedriger waren. Wenn man dann eben wirklich die flankierenden Maßnahmen getroffen Hätte. Aber im Moment halte ich das für verantwortungslos. Die Krankenhäuser füllen sich wieder und wir müssen das Leben von Menschen schützen. Wir sind bei über 75.000 Toten in Deutschland.
0: Was würden Sie denn konkret vorschlagen? Wir sind in einer komplexen Situation. Sie haben es angesprochen. Die Infektionszahlen steigen. Impfstoff gibt es noch nicht in ausreichenden Mengen. Schnelltests scheinen auch zu fehlen. Das ist nun mal die Situation. Wenn Sie jetzt am Montag hätten entscheiden können oder jetzt entscheiden können, was würden Sie konkret vorschlagen?
1: Also ich verstehe natürlich total, dass die Leute auch nicht mehr können, ja? nach jetzt viereinhalb Monaten Lockdown. Nur das Problem ist halt, wenn man das nicht richtig macht, dann gerät man halt wirklich in so einen Dauer-Lockdown, in so ein Lockdown-Jojo. Man öffnet mal kurz, die Zahlen sind aber viel zu hoch und dann muss man sofort wieder alles dicht machen. Ich glaube, ein entscheidender Punkt ist, dass wir ansetzen müssen auch an der Arbeitswelt. Im Moment ist es so, dass die Betriebsbeschränkungen am Betriebstor enden, aber die Corona-Infektionen enden nicht am Betriebstor. Wir haben viele Menschen in diesem Land, die ganz normal zur Arbeit gehen, die jeden Tag in Groß Büros fahren, in Callcentren, in Fertigungshallen und dort finden Infektionen statt. Die Busse und Bahnen sind voll und deswegen müssen wir auch beim Bereich der Betriebe und der Arbeitswelt ansetzen. Deswegen wirklich eine Verpflichtung zu Homeoffice, wo überall das möglich ist, wirklich eine Einhaltung von Arbeitsschutzmaßnahmen, von Hygienemaßnahmen und ich finde, wenn die Zahlen weiter so in die Höhe gehen, dann muss man auch darüber reden, dass nicht dringend notwendige Produktion ein paar Tage stillgelegt werden muss, um einfach die Infektionsketten zu brechen, weil das ist ja auch wirtschaftlich kurzfristig gedacht, wenn man die Zahlen nicht runterkriegt und einfach wirklich in so eine Dauerschleife reingerät. Das fände ich ganz wichtig. Das andere ist wirklich eine vernünftige Teststrategie, dass wir dort, wo Begegnungen stattfinden, wirklich konsequent testen und zwar symptomunabhängig, verdachtsunabhängig und natürlich müssen wir die Impfquote hochkriegen und da sagen wir ja schon seit Monaten, also wenn die Unternehmen die nicht genug Impfstoff produzieren, dann müssen wir die Patente freigeben, dann müssen die Lizenzen freigegeben werden, damit eben die Produktion erhöht werden kann, das ist nicht nur am Interesse von Deutschland, sondern auch was die internationale gerechte Verteilung von Impfstoffen angeht, weil wir können diese Pandemie ja nur weltweit bekämpfen und die Erforschung der Impfstoffe ist massiv mit öffentlichen Mitteln gefördert worden, also muss man jetzt auch die Produktion auf die Reihe kriegen.
0: Weil Sie vom Produktionsstopp, von nicht notwendigen Produktionen gesprochen haben, was äh, verstehen Sie denn darunter? Also zum Beispiel Autoindustrie, sollte man da einfach zumachen?
1: Ja, Ich finde halt, das ist die Schieflage, die wir im Moment haben bei allen Beschränkungen. Die setzen ja im Wesentlichen an, an dem Privatleben von Menschen, an dem Freizeitverhalten von Menschen. Und große Teile des Erwerbslebens geht einfach so weiter, wie das bisher der Fall ist. Ja, und ich finde, da muss man auch dort Ansatzpunkte haben, wenn wir eben feststellen, dass es das so viele Infektionen auch gibt in den Betrieben. Ich meine, das war in den Schlachthöfen im letzten Jahr ist ein sehr trauriges Beispiel dafür. Aber auch zum Beispiel bei Amazon gab es immer wieder Infektionsfälle. Und natürlich muss man auch dort im Ansatz, und deswegen fände ich es notwendig zu sagen, wir bräuchten einen solidarischen Lockdown, der eben bedeutet, dass eben nicht nur die Menschen in ihrem Privatleben und eben die Kulturbranche die Folgen trägt, sondern dass man insgesamt sagt, wir müssen die Zahlen jetzt runterkriegen, damit dann auch irgendwann die Gastronomie und die Kultur wieder öffnen können. Und da muss man auch ansetzen bei der Produktion, ja.
0: Wenn Sie von einer Testpflicht erstmal am Arbeitsplatz sprechen, wie sieht es dann für Schulen und Kitas aus? Da ist ja in fast allen Bundesländern bislang kein Test verpflichtend und die Bereitschaft für freiwillige Tests, die ist ja vielerorts geringer als erhofft bei den Eltern. Sehen Sie da, halten Sie da eine Testpflicht in Schulen und Kitas für sinnvoll oder glauben Sie, man kommt auch, wenn die Tests denn da sind, mit freiwilligen Regeln weiter?
1: Also ich bin auf jeden Fall dafür, dass es eine Testpflicht gibt im Bereich der Unternehmen. Die gibt es ja heute auch noch nicht. Also dass Arbeitgeber ihren Beschäftigten, die nicht im Homeoffice sind, Tests anbieten müssen und zwar kostenfrei. Und im Bereich der Schulen und Kitas ist derzeit mein Eindruck, dass es sehr viel mehr Nachfrage nach Tests gibt, als es Angebot gibt. Deswegen glaube ich, ist das Problem nicht, dass hier eine Verpflichtung an den Schulen und Kitas fehlt, sondern dass einfach die Tests fehlen.
0: Lassen Sie uns kurz auf die sozialen Folgen blicken. Kürzlich haben mehrere Fachorganisationen, darunter das Statistische Bundesamt, den sogenannten Datenreport veröffentlicht, der besagt, dass zumindest in der ersten Phase der Pandemie, also vor einem Jahr, vor allem Selbstständige und Menschen im Niedriglohnsektor in finanzielle Schwierigkeiten gekommen sind, jeder Fünfte, jede Fünfte. Und zumindest geografisch kann man wohl einen Zusammenhang ziehen zwischen Corona-Sterblichkeit und sozialer Benachteiligung. Sehen Sie da die Folge einer Ausnahmesituation, die wir gerade erleben? Oder ist das für Sie als Linke schlicht nur die Kontinuität des bisherigen sozusagen?
1: Ja, die Corona-Pandemie und die Krise haben natürlich die Missstände, die es auch vorher in der Gesellschaft schon gab, noch mal sehr deutlich gezeigt. Und Corona verschärft die sozialen Ungleichheiten. Ich meine, es wird immer gesagt, Corona die Pandemie trifft alle gleich, aber das ist ja nicht so, sondern die Menschen, die zum Beispiel Minijobber waren in der Gastronomie, die ihre Jobs verloren haben, die Menschen, die jetzt seit Monaten in Kurzarbeit sind und weniger Einkommen haben und viele von diesen Menschen haben ja auch vorher keine Ersparnisse gehabt, das heißt, die kriegen wirklich gerade Probleme, ihre Miete zu bezahlen und irgendwie ihre Rechnung zu bezahlen und über die Runden zu kommen, das heißt, die Menschen, die schon vor dieser Krise nicht allzu viel hatten, die sind natürlich ganz besonders hart betroffen, ja, oder denken Sie an die Hartz-IV-Bezieherinnen und Bezieher, die haben einmalig 105 50 Euro bekommen, obwohl vielerorts das kostenfreie Mittagessen zum Beispiel weggefallen ist, obwohl sie sich jetzt noch die FFP2-Masken kaufen müssen. Und deswegen wäre es ja auch so notwendig, hier auch Maßnahmen zu treffen zur sozialen Absicherung. Die Missstände gab es aber auch schon vorher, also auch die ganze Situation an den Krankenhäusern, in den Pflegeheimen, in der ambulanten Pflege. Also Pflegenotstand haben wir ja auch nicht erst seit Corona, sondern davor waren die Pflegekräfte lange. Die Lehren aus dieser Krise zu ziehen heißt eben auch, wir brauchen ein gut ausgestattetes öffentliches Gesundheitssystem, mehr Geld für Bildung, eine Anerkennung der sogenannten systemrelevanten Berufe und wir brauchen eine Umverteilung von oben nach unten, damit die soziale Spaltung nicht immer weiter zunimmt.
0: Stichwort Umverteilung. Eine Botschaft, mit der die Linke ja in den Wahlkampf ziehen will, ist die Frage, es geht darum, wer nach der Corona-Krise für die Corona-Krise bezahlt. Und Sie meint auch an die Wand, dass es mit einer Unionsregierung Sozialkürzungen geben könnte, um den Haushalt in Ordnung zu bekommen. Jetzt habe ich aber noch nichts vernommen, das darauf hindeuten würde, dass eine der anderen Parteien mit solchen Kürzungsankündigungen in den Wahlkampf zieht. Die Botschaft ist ja eher, wir wachsen daraus. Wenn es mehr Wachstum gibt, kommen auch die Steuereinnahmen wieder. Laufen Sie als Linke nicht in Gefahr, Wahlkampf im Konjunktiv zu führen? Also zu sagen, ja, die Union sagt zwar im Moment nichts von Kürzungen, aber ähm, die kommen dann bestimmt.
1: Nun, die Frage ist ja schon, wer am Ende das alles bezahlen wird. Und nun ist es so, dass eben viele Maßnahmen erstmal verschoben wurden auf nach der Bundestagswahl, wie zum Beispiel die Frage auch. Kurzarbeitergeld, aber die Frage ist ja, wie lange wird diese Krise auch andauern? Und da sagen wir, wir brauchen eine Umverteilung von oben nach unten und das also das galt ja auch schon vor der Krise. Also ich meine, wenn 10 Prozent der Menschen in diesem Land zwei Drittel des Vermögens besitzen und dass diese ungerechte Verteilung von Reichtum eben in der Krise noch zugenommen hat. Es gab letztes Jahr 58.000 neue Vermögensmillionäre in Deutschland, ja, wo wir sagen, also das ist eine solche Ballung von Reichtum. Und ja, das kann man auch nicht mit Leistungsgerechtigkeit erklären, dass die Menschen, die an vorderster Front unter persönlichem Risiko zu erkranken, gegen das Virus kämpfen auf den Intensivstationen, dass den Menschen die Altersarmut droht, während andere in dieser Krise reicher und immer reicher werden. Und es ist eine Gefahr für die Demokratie, wenn die einen so viel besitzen und die anderen, die den ganzen Reichtum erarbeiten, jeden Tag zur Arbeit gehen, kommen oder die Runden kommen.
0: Sie hören das Interview der Woche mit Janine Wissler, Co-Vorsitzenden der Partei Die Linke. Frau Wissler, ich weiß, Sie sind keine Anhängerin von Farbenspielen, aber nach den Wahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ist vermehrt von einer grün-rot-gelben Ampel im Bund die Rede. Machen Sie sich Sorgen, dass die linken Mehrheiten im Sommer gar nicht mehr zur Debatte stehen oder sehen Sie das vielleicht sogar als Entlastung, weil dann Journalisten wie ich nicht mehr so oft nach grün-rot-rot fragen?
1: Ich finde, wir müssen immer die Inhalte nach vorne stellen und klar ist doch, die Linke will die Gesellschaft verändern und über die Frage müssen wir reden, wenn es nach der Bundestagswahl eine rechnerische Mehrheit gibt für SPD, Grüne und Linke. Dann sind natürlich alle Parteien in der Pflicht, das sehr ernsthaft auch auszuloten und zu sondieren. Jetzt im Wahlkampf, finde ich, müssen wir unsere Themen stark machen und sagen, was wir wollen. Und natürlich muss man auch mal die Frage stellen an die zum Beispiel an die Grünen. Ich meine, wenn sie das alles mit Klimaschutz ernst meinen, ist halt schon die Frage, wie will man das denn mit der Union eigentlich durchsetzen? Ne? Und natürlich auch die Frage an die SPD, die ja jetzt auch sagt, sie wollen Hartz IV überwinden und sie wollen auch mehr soziale Gerechtigkeit durchsetzen. Ich meine, das hat jetzt in den letzten vielen Jahren große Koalition mit der Union jetzt nicht allzu gut geklappt, muss man ja mal feststellen. Also von daher ist schon die Frage, wie man mit der Union eben wirklich eine soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz, wie man das alles mit denen durchsetzen soll. Aber im Moment geht es jetzt im Wahlkampf darum, die Linke so stark wie irgend möglich zu machen. Und wenn sich danach Optionen bieten, dann werden wir darüber reden. Und wenn nicht, machen wir Druck aus der Opposition, weil natürlich können wir auch aus der Opposition heraus Dinge erreichen. Und das ist unsere Haltung dazu.
0: Wenn wir mal darüber reden, wo es bei der Linken gerade klappt und wo nicht, wenn wir gucken, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg jeweils deutlich unter 5 Prozent, nur in Hessen und im Saarland sitzt man in westdeutschen Flächenländern im Landtag. Woran liegt das?
1: Ja, es zeigt natürlich, dass wir eine ganze Menge noch zu tun haben, um flächendeckende Strukturen aufzubauen, um uns stärker zu verankern. Ich meine, in Baden-Württemberg, wir sind nicht in den Landtag gekommen, aber es war schon ein Plus wenigstens zu verzeichnen. Und, aber es ist natürlich, kann uns natürlich nicht zufrieden machen. Und wir hatten uns gewünscht, in die Landtage einzuziehen. Das haben wir nicht geschafft. Das Entscheidende ist, denke ich, die gesellschaftliche Verankerung der Linken. Und die erreicht man halt nicht in den paar Wochen vor einer Wahl, sondern die erreicht man über viele Jahre hinweg. Also, dass wir verankert sind in den Gewerkschaften, in den sozialen Bewegungen. Und ich denke, das haben wir in Hessen ganz gut geschafft. Das braucht natürlich einfach ein Stück weit Zeit und da müssen wir an der Verankerung arbeiten und auch an der Mitgliederzahl arbeiten. Überall dort, wo wir deutlich mehr Mitglieder haben, haben wir auch eine bessere Chance, die Parlamente einzuziehen und daran müssen wir arbeiten.
0: Welche Rolle spielt im Westen die Erbschaft rechtlich eine Nachfolgepartei der SED, Nachfolgepartei PDS zu sein. Denn wenn man es sich anguckt, jetzt auch wieder bei den jüngsten Wahlen, bei Menschen unter 35 wird die Linke stark gewählt, vergleichsweise für ihr Ergebnis. Bei den Menschen über 35 ist sie sehr, sehr schlecht.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das da noch so eine ganz große Rolle spielt. Aber wir stellen schon fest, dass wir verstärkt auch Neueintritte haben von Menschen unter 35. Und dass dort auch mittlerweile unsere stärksten Wählergruppen sind, was natürlich im Westen etwas anders ist als jetzt in den ostdeutschen Bundesländern. Unsere schwächste Gruppe sind die Menschen über 60. Das ist so. Ja, Und da müssen wir uns natürlich auch überlegen, wie können wir die besser ansprechen? Weil gerade die Linke ja auch im Bereich der Renten gute Ideen hat, gute Konzepte hat, gerade im Kampf gegen Altersarmut. Und es gibt so viele Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben und im Alter gezwungen sind, Flaschen zu sammeln oder bis ins hohe Alter zu arbeiten, weil ihre Renten einfach nicht ausreichen. Und äh, ich denke, über diese Fragen können wir auch die Menschen ansprechen. Ob da jetzt die Vergangenheit irgendwie eine Rolle spielt, ist schwer zu sagen. Mein Eindruck ist eher, dass wir diese Menschen einfach kaum erreichen und dass sie uns auch nicht
0: zutrauen. Die Linke im Westen, Jünger, auch städtische, auch vom, vom Wählerklientel her. Sarah Wagenknecht würde jetzt wahrscheinlich sagen, ähm, Sie haben sich von der Zielgruppe entfernt, weil Sie zu sehr postmaterielle Themen statt den klassischen Kampf für die kleinen Leute thematisieren und den Klassenkampf.
1: Ich sehe keinen Widerspruch darin, mich für die, Interessen der Beschäftigten zu engagieren und gleichzeitig für Klimaschutz und für antirassistische Bewegungen. Das ist kein Widerspruch. Und Die Linke ist eine so breite, aufgestellte Partei und so vielfältig, dass es doch gerade unsere Stärke ist, auch verschiedene Milieus anzusprechen. Und letzte Woche war ich bei Conti, wo die IG Metall gerade um den, um den Erhalt des Standorts kämpft, also wo es wirklich um den Erhalt von Industriearbeitsplätzen geht und zwei Tage später war ich bei der Demonstration von Fridays for Future und das ist kein Widerspruch und wir müssen beides machen, weil es ist doch vollkommen klar, dass wir für all diese Menschen Politik machen und mit diesen Menschen Politik machen, die, ich sag's mal verkürzt, nicht gerade auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Ja, also deswegen, wir sollten diese Sachen zusammenbringen und wenn wir davon sprechen, dass wir in einer Klassengesellschaft leben und dass diese Klassengesellschaft, der auch gerade durch die Corona-Pandemie so sichtbar geworden ist, dann sollten wir all diese Menschen zusammenbringen, weil sie doch nichts haben, was sie, also weil sie doch auch gemeinsame Interessen
0: haben. Da komme ich noch mal auf die Machtoption zurück. Sie haben jetzt gesagt, wir gucken mal, wir gucken auf unsere Inhalte und dann gucken wir, ob was überhaupt mit der SPD und den Grünen geht. Wir haben einige Fragen, sagen Sie. Gleichzeitig haben die auch Fragen an Sie, Stichwort vor allem Außenpolitik. Auslandseinsätze der Bundeswehr zum Beispiel. Im Erfurter Programm, also im Grundsatzprogramm, ist festgehalten, dass die Linke Kampfeinsätze der Bundeswehr im Ausland ablehnt. Jetzt im Entwurf des Wahlprogramms heißt es, man lehnt Auslandseinsätze der Bundeswehr ab. Was von beiden ist es jetzt?
1: Mhm. Im Erfurter Programm ist aber auch Auslandseinsätze, also ich glaube, es gibt zwei Formulierungen darin und Auslandseinsätze ist dort auch formuliert. Naja, das Problem ist ja, dass es ganz schwierig ist, überhaupt eine Abgrenzung da zu machen. Ne? Also weil die Mandate ja in der Regel robuste Mandate sind und deswegen es sein kann, dass die Soldaten dort keinen Kampfauftrag haben, erst einmal, aber eben trotzdem es robuste Mandate sind und es zu Kampfhandlungen kommen kann. Aber ich finde, man muss sich doch die Sache inhaltlich anschauen und nicht unter Koalitionsoptionen. Die Bundeswehr ist seit 20 Jahren Afghanistan. Jetzt kann man sich die Frage stellen, was hat das gebracht? Ist das Land friedlicher geworden? Nein, es ist nicht friedlich geworden. Gerade diese Woche hat der Deutsche Bundestag das Afghanistan-Mandat verlängert. Und wir stellen doch auch fest, dass immer mehr aus den anderen Fraktionen, also aus den Grünen, aber auch aus der SPD, diesen Mandaten auch nicht mehr zustimmen, weil sie auch keinen Sinn mehr darin sehen und weil sie der Meinung sind, dass das nicht ein Beitrag für Frieden ist. Und deswegen sagen wir nicht nur die Frage der Auslandseinsatz, sondern insgesamt brauchen wir einen Paradigmenwechsel, in der deutschen Außenpolitik. Schauen Sie, der Verteidigungshaushalt ist im letzten Jahr noch mal um drei Prozent erhöht worden. In einem Jahr, in dem man dringend Geld für Gesundheit bräuchte, wird der Verteidigungshaushalt erhöht. Und jetzt geben wir viermal so viel im Jahr aus für Rüstungen und für Militär als für die Entwicklungszusammenarbeit. Hier müssten wir doch mal stärken. Ja? Wir müssen doch für eine gerechte Weltwirtschaftsordnung Fluchtursachen beseitigen. Und ich finde, wenn Deutschland einen Beitrag für Frieden in der Welt leisten will, dann sollte man aufhören, Waffen in alle Welt zu exportieren. Deutschland ist der Viert größte Waffenexporteur und liefert an Länder wie Ägypten und Katar Waffen und bis vor kurzem auch noch bis nach Saudi-Arabien. Und deswegen wäre das doch ein Beitrag zu Frieden und deswegen finde ich, dass die außenpolitischen Positionen der Linken, also zu sagen, wir wollen eine konsequente Friedenspolitik und das heißt Abrüstung und das heißt Beendigung der Militäreinsätze und das bedeutet eben Geld für Entwicklungszusammenarbeit und für eine gerechte Weltwirtschaftsordnung, das ist doch der richtige Ansatz.
0: Aber es geht ja dann am Ende des Tages auch um Kompromisse und um Spielräume, also zum Beispiel UN-Mission in Westsahara, Überwachung eines regionalen Waffenstillstands, der 1991 geschlossen wurde. Da sind vier deutsche Soldaten als Beobachter und Unbewaffnet, da muss nicht mal der Bundestag zustimmen. Wenn ich jetzt Ihr Programm korrekt auslege, sagen Sie, nein, das machen wir nicht, die holen wir zurück.
1: Nee, ich finde, die Westsahara ist ja gerade ein ganz schönes Beispiel dafür, wie es eigentlich ganz anders gehen könnte. Also wenn die deutsche Bundesregierung Marokko gegenüber Zugeständnisse macht, damit zum Beispiel Abgeschobene zurückgeholt werden oder damit eben Marokko die Flüchtlingsbewegungen aufhält und man dafür einfach schweigt zu dem, was in der Westsahara passiert, dann zeigt das ja gerade, dass es hier Alternativen gäbe, eben hier auch einen politischen Druck zu machen beziehungsweise nicht irgendwelche Deals zu machen, die am Ende lauten, haltet die Flüchtlinge auf. Und dafür schauen wir nicht so genau hin bei Menschenrechtsverletzungen, wie das ja zum Beispiel an den anderen Außengrenzen auch passiert. Und die Frage ist, Natürlich muss die Linke auch an Punkten Kompromisse machen. Mir fällt es nur etwas schwer, mir vorzustellen, wie das bei Auslandseinsätzen funktionieren soll. Weil wenn man grundsätzlich der Meinung ist, dass deutsche Soldaten im Ausland nicht zu suchen haben, ist es ein bisschen schwierig zu sagen, wo da jetzt die Kompromisslinie ist. Ja, weil wir können ja schlecht nur die Hälfte zurückziehen. Und ich finde, es geht nicht um den einen oder die zwei Soldaten, die da jetzt irgendwo sind, sondern es geht auch um die Ausrichtung der Außenpolitik insgesamt.
0: Sie hören das Interview der Woche mit Janine Wissler, Co-Vorsitzende der Partei Die Linke. Frau Wissler, es gab ähm, rund um Ihre Wahldiskussionen über Ihre langjährige Mitgliedschaft bei Marx21, eine trotzkistische Organisation, die vom Verfassungsschutz als linksextremistisch eingestuft wird. Marx21 gibt auf der Homepage an, für eine Vergesellschaftung durch eine Rätedemokratie von unten zu kämpfen. Ist das auch Ihr Ziel, eine Rätedemokratie?
1: Naja, erst mal vorweg, also ich finde, die Einschätzungen der Ämter für Verfassungsschutz sind für mich jetzt nicht der Maßstab, weil ich meine, wenn der sogenannte Verfassungsschutz sich in den letzten Jahren mal darauf konzentriert hätte, wirklich unsere Demokratie und unsere Verfassung zu schützen, dann hätte man an vielen Stellen deutlich anders agieren müssen und gerade im Kampf gegen Rechts ist der sogenannte Verfassungsschutz ein Totalausfall und eine Behörde, die bis vor kurzem noch von einem rechten Verschwörungsideologen wie Maaßen geleitet wurde, da finde ich das Urteil grundsätzlich, das kann man ja nicht ernst nehmen. Zu der Frage, Frage der Vergesellschaftung. Also ich finde, dass die Frage von Vergesellschaftung eine ganz wichtige Frage ist. Ja, Es gibt gewisse Bereiche der Infrastruktur und der öffentlichen Daseinsvorsorge, die gehören in die öffentliche Hand und die dürfen nicht Marktmechanismen ausgesetzt werden. Deswegen unterstützen wir ja auch als gesamte Partei die Kampagne in Berlin, Deutsche Wohnen, Vonovia und Co. enteignen, also die großen Immobilienkonzerne zu enteignen und zu vergesellschaften, Gesellschaften, weil die einfach den Mieterinnen und Mietern das Geld aus der Tasche ziehen und die Frage, wie man die parlamentarische Demokratie nicht beseitigt, sondern verbessern kann und wie man sie ergänzen kann durch direkt demokratische Elemente. Ja, das finde ich eine wichtige Frage. Weil ich finde die Punkte wie Wirtschaftsdemokratie, finde ich notwendig, das auch zu diskutieren. Also die Frage ist doch, wie können wir unsere Demokratie weiterentwickeln? Und da haben wir doch heute jetzt also schon das Problem, dass über viele Fragen, die unser aller Leben betreffen, nicht demokratischen Parlamenten entschieden wird, sondern in Konzernzentralen. Aber sollte stattdessen also
0: in einer Rätedemokratie entschieden werden darüber? Also alles so sozusagen in Staatseigentum
1: die Frage ist ja erstmal, welche demokratischen Möglichkeiten gibt es überhaupt, das zu entscheiden? Ne? Und im Moment haben wir eben die Situation, dass eben in Konzernzentralen nicht gewählte Menschen darüber entscheiden, wie zum Beispiel die Produktion von Impfstoffen läuft, das entscheiden die Pharmariesen. riesen ne? Oder die Frage eben über Wohnraum oder Krankenhäuser wird vielfach in privaten Konzernen entschieden. Und diese Debatten zu führen, ja, was ja auch in unseren Verfassungen zum Teil drinsteht. Ne? Die hessische Verfassung zum Beispiel hat einen Sozialisierungsartikel, ja, wo drinsteht, welche... Schlüsselindustrien sofort in die öffentliche Hand überführt werden sollen. Das war ja auch eine Lehre aus dem Faschismus und aus dem Zweiten Weltkrieg, dass man gesagt hat, wir müssen die Schlüsselindustrien, die Machtballung von Macht und Einfluss begrenzen und Schlüsselindustrien in die öffentliche Hand überführen. Und im Moment würde ich das sagen, sollten wir das diskutieren im Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge weil da, und der Infrastrukturen, da ist es entscheidend. Aber ja, ich finde auch, dass man Utopien entwickeln muss, wie eine sehr viel demokratischere Gesellschaft aussehen kann. Und da äh, finde ich es durchaus nicht unspannend, sich anzuschauen, was die Bayerische Räterepublik zum Beispiel, welche Möglichkeiten es dort gab zur Beteiligung, das ist jetzt alles lange her, zur Beteiligung von Menschen. Aber eben zu sagen, es kann auch nicht das höchste Stadium der Demokratie sein, dass man einfach alle vier Jahre ein Parlament wählt und dann darauf hofft, dass die Menschen das umsetzen, was sie vorher versprochen haben. Ja, also ich will, Gesellschaft muss demokratischer sein. Das finde ich sinnvoll, das auch zu diskutieren, ja.
0: Ende Mai entscheidet der Hessische Landesverband über die Aufstellung der Landesliste zur Bundestagswahl. Werden Sie dort stehen?
1: Das werde ich in den nächsten Tagen und Wochen mit meinem Landesverband und mit meiner Fraktion diskutieren und habe mich daran noch nicht endgültig festgelegt. Also, das ist einfach, wir, Sie müssen sehen, wir haben jetzt einfach zweimal diesen Parteitag verschieben müssen. Wir sind seit vier Wochen im Amt. Und all diese Fragen muss man, finde ich, erst mit den äh, Mitgliedern der Partei und mit äh, den Vorständen diskutieren, bevor man es dann öffentlich macht. Aber wir werden nach Ostern das alles diskutieren.
0: Sie sind jetzt für zwei Jahre gewählt, gut einen Monat im Amt. Wie würden Sie Erfolg definieren nach diesen zwei Jahren? Wie muss die Linke aussehen, dass Sie sagen: Okay, ich habe das gemeinsam mit Frau Hennig-Welso, geschafft, was wir uns vorgenommen haben? Wie lässt sich das konkret messen?
1: Ich würde mich freuen, wenn wir deutlich mehr Mitglieder hätten. Natürlich sind auch Wahlergebnisse immer auch ein Gradmesser, selbstverständlich. Ich würde mich freuen, wenn die Menschen, wenn sie an die Linke denken sich denken, genau, die Linke, das sind die, die sich einsetzen für soziale Gerechtigkeit, das ist die Partei der Mieterinnen und Mieter, die Partei der Beschäftigten, die legen den Finger in die Wunde, die benennen die Missstände und die kämpfen mit uns dafür, dass sich daran was ändert. Das würde ich mir wünschen. Ja. Und dass wir eine deutlich stärkere Verankerung haben in den Stadtteilen, in den Mieterinitiativen, in den Gewerkschaften, in den Betrieben. Also daran müssen wir arbeiten, weil Wahlerfolge sind wichtig, aber es geht auch immer darum, ob man eine gesellschaftliche Verankerung hat, weil die großen Errungenschaften sind ja nicht allein über Parlamente und Regierungen durchgesetzt worden, sondern sind immer von Menschen erkämpft worden, von der Arbeiterbewegung, der Acht-Stunden-Tag, das Frauenwahlrecht, aber auch der Ausstieg aus der Atomkraft, äh, den hätte es in der Form ohne die Anti-AKW-Bewegung auch nicht gegeben, ja? oder die Kämpfe für Gleichberechtigung. Und deswegen finde ich, sollte die Linke da mit diesen Menschen, die sich einsetzen für Solidarität und für Gerechtigkeit, auf deren Seite müssen wir stehen. Und da müssen wir sehr wahrnehmbar sein. Und wenn man das in zwei Jahren sagen könnte, dann hätten wir wirklich viel, viel erreicht.
0: Frau Wissler, ich bedanke mich für das Gespräch. Ich
1: danke Ihnen.